0: Dass wir zu diesem Thema heute drei Gäste haben, die ich auch gleich vorstellen werde, die zum Thema aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sehr viel zu sagen haben. Mein Name ist Raja Böbel, ich bin Bildungsreferentin im IG Metall Bildungszentrum in Berlin und ich werde unterstützt, die sind nicht sichtbar im Bild, aber tragen einen ganz wichtigen Teil dazu bei, dass dieser Webtalk heute auch technisch gelingt von Sokyong Lee, Guido Brombach und Michael Jennecke, die auf unterschiedliche Art und Weise sich einerseits darum kümmern, dass die Technik funktioniert und nachher auch noch den Chat und Fragen und Antworten nicht nur betreuen, sondern auch in die Diskussionsrunde geben werden. Wir haben diese Web-Talk-Reihe angefangen im April, als klar war, dass wir erstmal für längere Zeit nicht die gewohnte Form der Bildungsarbeit in Präsenzseminaren durchführen können, sondern darauf angewiesen sind, auf technische Hilfsmittel, die in dieser Form vorher für uns weder vorstellbar noch überhaupt in Reichweite waren. Wir haben versucht, auf diese Weise mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu bleiben und haben anfangs wöchentlich dann mit größeren Abständen zu unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Themen, die auch ganz aktuell in dieser Corona-Phase für uns eine große Rolle gespielt haben, mit ausgewählten Expertinnen und Experten diskutiert. Und heute freuen wir uns, dass wir die zweite Staffel jetzt nach der Sommerpause eben mit diesem Themenfeld Werte und Solidarität eröffnen können. Und ich freue mich, zuallererst begrüßen zu können Irene Schulz. Irene ist das geschäftsführende Vorstandsmitglied, zuständig für einmal Kampagnen und Erschließung Das mag für jemanden, der mit der IG Metall nicht so direkt verbunden ist, ein ganz sperriger Begriff sein. Der hat aber letztlich auch was mit Bildung zu tun. Und sie ist zuständig für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit und die Bildungszentren, in denen die stattfindet. Aber es ist ja noch sehr viel mehr als nur die Arbeit in den Bildungszentren. Und sie ist auch verantwortlich für die Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus und hat sich gerade kürzlich zusammen unter anderem mit dem Oberbürgermeister von Frankfurt, Peter Feldmann, dafür eingesetzt, dass den öffentlichen Gebäuden in Frankfurt das Angebot gemacht wird, ein Schild, ähm, kein Platz für Rassismus, anzuhängen, um auch auf diese Weise nochmal sehr deutlich zu machen, wofür auch eine Stadt wie Frankfurt steht. Ich habe mir im Vorfeld überlegt, vielleicht stelle ich alle drei Gäste auch noch mit einem Zitat vor, in dem so ein bisschen was ausgesagt wird, wie sie zum Thema stehen. Das von Irene ist ziemlich kurz und knackig. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen was darüber aussagen, was... Die, was wir für ein Verständnis von Bildung und aber auch Formen der Bildung haben, gesellschaftlicher Zusammenhang kann nicht verordnet werden. Ja, schön, dass du da bist, Irene, und schön, dass du mit uns auch die Reihe eröffnest. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass Sharon O'Too da ist. Sharon ist Schriftstellerin, sie ist Aktivistin in der Arbeit, in der nicht rassistischen Arbeit oder antirassistischen Arbeit kann man sagen, unter anderem Mitglied bei der Initiative Schwarzer Deutscher. Und als Schriftstellerin hat sie einen der bekanntesten Preise gewonnen, die man im deutschsprachigen Raum gewinnen kann. Das ist der Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt. Das ist auch immer so ein bisschen fast ein. Sportlicher Wettbewerb, wenn Leute dort reden und ähm, miteinander so in den lesenden Wettstreit treten. Und sie hat in diesem Jahr die Klagenfurter Rede gehalten zum Auftakt des auch digital durchgeführten Bachmann-Preises und hat im Rahmen dieses, dieser Rede gesagt, ich möchte mit meinem Schreiben auf gesellschaftliche Missstände hinweisen. Dafür brauche ich Verbündete. Und diesen Text der mit der Überschrift »Dürfen schwarze Blumen malen« auch veröffentlicht wurde, kann ich wirklich nur allen wärmstens ans Herz legen, die sich mit der Frage, wie positionieren wir uns in dieser Zeit, ausführlicher beschäftigen möchten. Ja, schön, dass du auch da bist, Sharon. Vielen Dank für die Einladung. Und als Dritten konnten wir Professor Brandl gewinnen. Der ist den einigen IG Metallerinnen und Metallern möglicherweise dadurch bekannt, dass er Mitglied der Jury des Otto-Brenner-Preises für kritischen Journalismus ist. Wer daran schon mal teilgenommen hat, hat ihn dann auch als wortmächtigen Redner auf der Bühne erlebt. Es gibt ja da auch dann eine Verbindung zu Irene. Irene ist Mitglied des Verwaltungsrates der Otto-Brenner-Stiftung. Von daher ist da also auch ein gewisser innergewerkschaftlicher, nach außen reichender Kontakt vorhanden. Viele wissen vermutlich auch, dass Professor Prandtl Ressortschef bei der Süddeutschen Zeitung war, was vielleicht weniger bekannt ist, dass er auch Anwalt und Staatsanwalt nicht nur ist, sondern als solcher auch gearbeitet hat. Also auch jemand ist, der sich auf diese Weise sehr stark für Rechtsstaatlichkeit engagiert hat und heute auch schreibend und sich zu Wort meldend immer noch tut. Und zu Wort melden tut er sich in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Ich habe ein Zitat aus der Rede zum Armutskongress 2019 gefunden, da äußert er sich zu einem der beiden Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Als allgemeiner Appell an Gemeinsinn, Menschenliebe und Humanität ist Solidarität zu so unkonkret. Solange es die nicht gibt, keine neuen Ideen, keine großen Ideale, suchen die Menschen im Abfall der Geschichte nach alten Ideen. Und er endet dieses Zitat mit Denken ist wichtiger als Twittern. Das ist vermutlich etwas, dem einige sich auch durchaus anschließen können. Ja, herzlich willkommen, Professor Brandl. Schön, dass Sie da sind.
1: Dankeschön. Und wenn Sie den Professor weglassen, freue ich mich. Dann erschrecke ich nicht immer so.
0: Dankeschön. Okay. Dann entprofessorisiere ich Sie jetzt. Danke.
1: Sprachlich.
0: Ja, wir wollen das in drei Teilen diskutieren, das Thema. Und ich würde gerne an alle drei Diskussionspartnerinnen eine Frage erstmal so zur allgemeinen Analyse der aktuellen Situation stellen und fange mit Herrn Brandl an. Sie überblicken ja nun doch viele Jahre, Jahrzehnte gesellschaftlicher Entwicklung, haben Sie auch schreibend begleitet und immer wieder nicht nur kommentiert, sondern auch sehr scharfzüngig analysiert. Sind das im Moment Zeiten wie immer? Oder gibt es gerade in Bezug auf Solidarität und Werte sowas wie einen Bedeutungsverlust? Also, wir erleben das jetzt gerade mit diesen ganzen Hygienedemonstrationen, Querdenken, Organisationen und anderen, die Lügenpressevorwürfe und anderes. Ist das das Gleiche, was vor 20 Jahren gewesen wäre? Oder nehmen
1: Sie Nö, Ich bin jetzt seit, äh, Frau Böbel, ich bin seit 33, 34 Jahren Journalist. Ich habe eigentlich so eine Zeit, in dieser doch relativ großen Spanne nie erlebt. Äh, ursprünglich war es nur, nur in Anführungszeichen war, waren es nur Politiker wie Trump und Erdogan, Kaczynski, Orban, Bolsonaro, die Nationalisten, die sogenannten Populisten, all die, von denen man geglaubt hatte, dass eigentlich ihre Zeit vorbei sei, die auf einmal wieder am, äh, am Drücker waren und die, die Politik und auch die Weltpolitik durchaus, durchaus äh, dominiert haben. Und ich hatte das Gefühl, schon vor Corona, als habe die Weltgeschichte sozusagen den Weltstaubsauger eingeschaltet und als würden alle Sicherheiten, die es gegeben hat, allmählich wieder verschwinden. Solidarität ist als Wert problematisch und brüchig geworden, was nicht nur mit den genannten Herrschaften zusammenhängt, sondern mit der neuen Arbeitsgesellschaft, mit den neuen Konditionen in der Arbeitswelt. Und dann kommt ab Frühjahr dieses Jahres, ab Spätwinter Corona dazu, das alles auf den Kopf stellt, was wir bislang äh, auch im Journalismus gekannt haben. Es ist, und das glaube ich, teilen alle, die sich mit Corona beschäftigen. Wir haben und erleben die größten Grundrechtseingriffe, die tiefsten Grundrechtseingriffe, die schärfsten Grundrechtseingriffe seit äh, äh, Beginn der Nachkriegszeit. Ich konnte mir so etwas, wie wir es jetzt erlebt haben, mit dem sogenannten Shutdown in einer Demokratie nicht vorstellen. Jetzt können wir es uns vorstellen. Und es ist gar nicht so, dass ich sage, das war alles rechts- und verfassungswidrig. Die erste Phase dieses, dieser Pandemie und der Reaktion auf die Pandemie war ja für alle neu. Aber wir sind jetzt mittlerweile ein halbes Jahr Pandemie gewohnt und jetzt beginnt schon die Zeit des intensiven Nachdenkens und des Nachprüfens und äh, der Frage, was darf tatsächlich äh, in Zeiten der Pandemie, der Pandemie und der äh, Ansteckungsvermeidung geopfert werden. Und da, glaube ich, gibt es ziemlich viel nachzudenken für den Journalismus, aber auch für die gesamte Gesellschaftspolitik.
0: Und Ihrer Einschätzung zufolge, sind das auch Fragen, die im Journalismus kontrovers verhandelt werden müssen?
1: Die müssen jedenfalls kontroverser verhandelt werden wie in den letzten Monaten. Es war ja doch ein, der Journalismus sehr mainstreamig und sehr auf Regierungs- und RKI-Kurs. Ich denke, das Spektrum... Der Diskussion muss stärker abgebildet werden. Man muss die Grundrechtseingriffe äh, stärker thematisieren. Äh, guter Journalismus ist ein Journalismus, bei dem die Journalisten wissen, dass sie eine Aufgabe haben und dass diese Aufgabe mit einem Grundrecht zu tun hat. Das Grundrecht ist der Artikel 5 und das verpflichtet zur Sachkunde, zur Souveränität, zur Ausdauer, zur Neugierde, zur Sorgfalt, zum Aufklärungsinter zum und, und das sich mit Aufklärungsinteresse paart. Und ich denke, dass äh, ein bisschen mehr an Kritik, ein bisschen mehr an Diskussion der äh, Begleitung der Pandemie nicht geschadet hätte. Dass die Presse, wenn sie sich als Frühwarnsystem, nur als Frühwarnsystem in solchen pandemischen Zeiten versteht, dann äh, hat das Frühwarnsystem ziemlich gut funktioniert. Aber mittlerweile habe ich den Eindruck, dass aus dem Frühwarnsystem ein Dauerwarnsystem wird. Und dann schreiben und senden wir ein bisschen an unserer Aufgabe vorbei.
0: Danke. Ja, das war eine kurze Beschreibung der Aufgabe der Presse. Irene, an dich die Frage. Wenn du unsere Aufgaben, die der IG Metall beschreiben solltest, auf, welchem Werte, auf welcher Wertebasis stehen wir und welche Rolle spielt die Solidarität für uns in dem Zusammenhang?
2: Die Solidarität spielt natürlich eine große Rolle auch in unserer Tradition, aber auch bei dem, was wir vorhaben, nach vorne gerichtet. Ich freue mich erstmal, dass wir heute auch über das Thema Solidarität diskutieren können in dieser Form, die ja doch auch beispiellos ist. ist ja gerade angesprochen worden, dass wir in einer beispiellosen Situation sind, weil wir diskutieren ja heute über Solidarität, die von Nähe lebt und diskutieren sozusagen aus unterschiedlichen Wohnzimmern, unterschiedlichen Bürostühlen oder, oder auch Küchenstühlen oder wo auch immer ihr seid da draußen, und das ist schon, glaube ich, auch nochmal symptomatisch für die Situation, in der wir sind. Und das weist auch ein bisschen auf das hin, was Herr Prantl ganz kurz angesprochen hat, nämlich auch die Fragmentierung und Auflösung ein Stück weit von Raum und Zeit, nicht nur durch Corona, sondern auch durch eine veränderte Arbeitsgesellschaft. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung für alle, aber auch für uns als Gewerkschaft, da zu diskutieren, wie organisieren wir denn eigentlich Solidarität, wenn bestimmte Zugänge auch zu Beschäftigten nicht mehr so sind, wie wir sie eigentlich kennen. Das ist bei Corona jetzt ganz extrem, weil es sind ja immer noch viele Beschäftigte in der Kurzarbeit oder im Homeoffice. Und ähm, das wird sich aber vermutlich, das ist ja die Einschätzung nach Corona, eher beschleunigen, wenn man die Ankündigungen von einigen, einigen Unternehmen äh, auch schon hört. Heißt also, ich nehme jetzt ein bisschen vorweg, wir werden da sicher noch drüber diskutieren, über diese aktuelle Frage und auch, wie gehen wir als Gewerkschaften denn mit diesen Veränderungen um. Das ist für uns eine große Herausforderung. Ich finde, das bietet ordentlich Stoff, um nach vorne zu diskutieren. Und darauf freue ich mich auch in dieser Runde. Was daran aber auch deutlich wird, das sagt auch ein bisschen das Zitat, was du auch von mir gebracht hast, Raja, dass im Grunde Solidarität kein Automatismus ist. Ja, wir haben da kein Abo auf die Beständigkeit der Frage nach Solidarität, auch wenn wir eine lange Tradition haben als große Gewerkschaft, sondern dahinter stehen natürlich immer wieder Aushandlungsprozesse, Diskussionsprozesse und auch politische Rahmenbedingungen. Mir ist nochmal wichtig, wir sind ja als IG Metall groß. Wir haben 2,2 Millionen Mitglieder und diese Mitglieder sind ja an Vielfalt eigentlich nicht zu überbieten. Wir haben Junge, wir haben Ältere, wir haben Frauen, Männer unterschiedlicher Herkunft, mit Parteipräferenz, mit verschiedenen, ohne. Ich werde nicht alles aufgezählt haben. Aber die Frage, die wir natürlich uns immer wieder stellen müssen, ist, was ist denn das Verbindende? Was ist das Orientierende bei dieser Vielfalt auch von Menschen, die sich bei uns organisieren? Und da denke ich, gilt nach wie vor, dass natürlich ein verbindendes Element ganz klar ist, sich für gute Arbeit einzusetzen. Wir erleben auch, dass ähm, es ein schiefes, ich würde es mal so formulieren, schiefes Kräfteverhältnis von Kapital und Arbeit gibt. Und dass es Erfahrungen gibt, dass es gemeinsam einfach besser geht als alleine und wir wirkungsvoller und erfolgreicher sind. Und dahinter stehen natürlich viele persönliche Geschichten, viele individuelle und kollektive Erfahrungen. Und das heißt, es gibt so etwas wie eine Organisationskultur, auch bei uns als IG Metall, wie wir Solidarität organisiert haben, welche positiven Erfahrungen wir damit haben, auch vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die vor uns stehen. Und ich will das vielleicht mal nicht so abstrakt diskutieren, sondern am einem Beispiel deutlich machen, warum das, was wir in den Betrieben, in unserem zentralen Handlungsfeld machen, immer auch mit gesellschaftlichem Anspruch auf gesellschaftlichen Fortschritt zu tun hat. Und ich nehme mal ein aktuelles Beispiel das erst zwei Jahre her ist, als wir die Tarifrunde 2018 gemacht haben zum Thema Zeitsouveränität. Da haben wir ja das Thema auf die Tagesordnung genommen und auch einen gesellschaftlichen Diskurs befeuert. Ist es eigentlich möglich, dass auch Arbeitnehmerinnen und Beschäftigte beim Thema Zeitsouveränität haben? Und wir haben, es ist uns gelungen, da auch ein Wahlrecht durchzusetzen zwischen Zeit und und Geld. Und es war aber auch da erforderlich, dass wir 24-Stunden-Streiks machen mussten, und zwar flächendeckend in der ganzen Republik, weil das Thema Arbeitszeit halt noch nie in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob es in der Zukunft anders wird, ich bin da eher pessimistisch, konfliktfrei Konflikt gelaufen ist. Wir haben damit auch einen gesellschaftlichen Diskurs befeuert über neue Lebensentwürfe. Und das geht sozusagen über Solidarität. Und ich finde schon, was ich nochmal deutlich machen möchte, ist, was steckt da eigentlich an anspruchsvollem Aushandlungsprozess auch hinter? Ähm, als wir diese Diskussion mit den Beschäftigten geführt haben, wir haben eine riesen Beschäftigtenbefragung gemacht mit 680.000 Beschäftigten, da ist natürlich die Frage, gelingt es uns, dass ein Kinderloser sich einsetzt für eine Familie mit Kindern? Dass ein Angestellter sich einsetzt für Schichtarbeiter. Und das sind die Aushändlungsprozesse, die in Betrieben laufen, und zwar tagtäglich, wie sozusagen demokratische Prozesse mit Solidaritätsentwicklung verbunden werden. Und das ist, glaube ich, was, was uns stark ausmacht als IG Metall, was Mitbestimmung stark ausmacht in den Betrieben und was die betriebliche Praxis auch leisten muss. Und das geht natürlich nur wenn man Toleranz und Respekt hat vor unterschiedlichen Positionen in einem Betrieb, der ja auch von der Belegschaft her so vielfältig zusammengesetzt ist. Und was ich da mir wirklich auch nochmal anliegen, ist, wir haben mehr als 100.000 aktive Betriebsräte und Vertrauensleute, die genau diese Aushandlungsprozesse in den Betrieben nach vorne bewegen und immer wieder über Beteiligung von Beschäftigten im Grunde ähm, gute Arbeit organisieren. Und das geht natürlich nur mit ja, Solidaritätserfahrung und auch gemeinsamen Wertvorstellungen, solche Prozesse nach vorne zu bewegen. Was ich ganz ähm, wichtig finde, ist bei dem Thema Mitbestimmung, da gibt es eine Studie vom WZB und ähm, der HWS, und die sagt, dass da, es gibt einen internationalen Vergleich, und da, wo wirtschaftliche Mitbestimmung stark ist, auch die politische Demokratie stärker ist. Und das ist, glaube ich, ein sehr starkes Fazit und bietet auch für uns jeden Grund, gerade aktuell Mitbestimmung wirklich auszubauen. Und deshalb setzen wir als IG Metall auf ein Politikmodell, das eben auf solidarisches Handeln setzt und nicht auf Ausgrenzung und Ausgrenzung verhindert. Und das ist für uns als IG Metall Programm immer auch gewesen und auch für die Zukunft. Und ich denke, über die zukünftigen Herausforderungen werden wir sicher noch diskutieren.
0: Danke erstmal, Irene. Sharon, das ist für dich jetzt ein Einblick in gewerkschaftliche, betriebliche Realitäten, Wirklichkeiten. Die IG Metall ist da wie die anderen DGB-Gewerkschaften auch eine sehr starke Kraft. Aber du guckst natürlich aus einer ganz anderen Perspektive. Du bist Freiberuflerin, du bist Autorin, du hast aber durch deine Arbeiten sehr starke Vorstellungen und auch eine Erfahrung und Erlebnis von Solidarität, die sich eben nicht an den Aushandlungsprozessen in Betrieben festmacht. Ähm, kannst du was mit dieser Beschreibung, was es für Gewerkschaftsmitglieder und Menschen im betrieblichen Kontext bedeutet, anfangen? Und ähm, hast du den Eindruck, das trägt auch über die betriebliche Wirklichkeit hinaus? Oder glaubst du, dass man diesen Solidaritätsbegriff da auch tatsächlich noch fortschreiben und erweitern muss?
3: Mhm. Ähm, gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn Leute, die äh, Verschiedenes erleben, also zum Beispiel, wie Irene gesagt hat, eine Person, äh, die keine Kinder hat, selber ähm, wie diese Person sich für die Rechte oder Bedürfnisse von äh, Menschen mit Familien, äh, Kleinfamilien, Kindern und so weiter einsetzt. Und ich habe darüber nachgedacht, wie das ist, auf ähm, Übertragen auf Kontexten, wo es vielleicht um Identitäten geht, also wie Menschen unterschiedlicher Identitäten äh, füreinander sich einsetzen. Ähm, ich bin noch nicht so wirklich klar, wie gut das funktioniert, ähm, beziehungsweise ich bin gerade darüber am Nachdenken, also jetzt nicht heute darüber, sondern ähm, in dieser Phase in meiner Arbeit, in meiner politischen Auseinandersetzung, ich habe das Gefühl, das reicht nicht, wenn Menschen sich äh, für andere einsetzen, beziehungsweise wenn sie denken, ich mache das für eine andere Person. Ich habe das Gefühl, es ist sehr wichtig, dass ähm, alle überlegen müssen, was haben sie persönlich davon, also was haben sie davon, wenn die Gesellschaft tatsächlich ähm, demokratischer ist. Äh, nicht, dass sie das für irgendjemanden großzügig machen, sondern dass sie denken, ah ja, ähm, es ist tatsächlich wichtig, dass diese Sachen, also dass es äh, ein gutes soziales Netzwerk, damit alle abgeholt sind, ein gutes Gesundheitssystem, ähm, gerechte Bezahlung oder so, das ist wichtig für alle und ich beteilige mich, mich daran, weil es mir auch gut tut. Ich habe das Gefühl, ähm, ja, dieses Gefühl, also die diese Verständnis von Allyship, also ally verbündete was auch in meinem Zitat vorkommt, wenn das von einem ein, äh, sich selber getrennt ist oder wenn man nur, sich nur als ähm, ja, großzügig erlebt oder äh, ja, ich mache jetzt Charity-Arbeit, das geht an die Sache vorbei, was Solidarität wirklich bedeutet. Das ist aktuell, da, also ich beschäftige mich mit diesen Gedanken und ich, ich denke, dass echte Solidarität nicht so bequem ist. Also es bringt einem an die Grenzen. Ich denke auch viel über den Toleranzbegriff nach. Irene hat gesagt, dass Menschen Toleranz für verschiedene Positionen bringen müssen. Und darüber habe ich gerade nachgedacht. Aber ich glaube, das beschreibt es ziemlich gut. Oft höre ich den Toleranzbegriff in Zusammenhang mit Menschen. Also Uh, wir müssen tolerant gegenüber verschiedenen Menschen sein. Und ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich das höre, weil ich, ich möchte nicht toleriert werden. Ne? Also eine schwarze Person in einer weißen Gesellschaft, ist, ich möchte nicht toleriert werden, sondern ich, es ist selbstverständlich, dass ich hier agiere, arbeite, lebe, liebe. liebe you know? um, und deswegen habe ich sehr viel darüber nachgedacht, was das bedeutet, wirklich solidarisch zu sein, wenn diese, diese gelebte Solidarität wahrscheinlich bedeutet, dass erstmal man selber spürt, äh, dass es ein, es ist wichtig, dass wir dann lernen, dazulernen. Was bedeutet dann wirklich Diskriminierung? Inwiefern bin ich selber eine Person, die anderen Menschen ausschließt oder keine Ahnung, bestimmte Sprache verwendet, was verletzt oder so? Was bedeutet das in der, in der Struktur auch? wo ich bin, wo ich arbeite, wo werden Menschen ausgeschlossen und ja, wo kann ich aus meiner Komfortzone raustreten und sage, ja, ich bin solidarisch und ja, ich, es tut weh, solidarisch zu sein, aber es ist wichtig, weil letztendlich habe ich persönlich auch was davon. Danke, das sind
0: spannende Ansätze und du hast im Prinzip ja auch nochmal so ein Bild auf, Gesellschaft entworfen, in der die Menschen auf unterschiedliche Weise voneinander abhängig sind und ja. äh, Solidarität nicht der Blick durchs Fenster auf die anderen ist, sondern so wie man in der einen Situation Solidarität übt und auf der anderen Seite aber in einer anderen Lebenssituation selbst jemand ist, der oder die auf solidarisches Handeln angewiesen ist. Das heißt, Gesellschaft bedeutet eben nicht so wie dieses preußische Toleranzverständnis, da sitzt Friedrich II. und toleriert ja, eben noch so zu Ihnen in das Land kommt. Welchen Beitrag kann Presse dazu leisten, Herr Brandl? Also moderiert die das? Beschreibt sie es?
1: welchen Ihre Frage geht in die Richtung, was, was kann äh, Presse beitragen zu einer solidarischen Gesellschaft? Das ist erstmal, glaube ich, nicht unsere Hauptaufgabe. Äh, unsere Hauptaufgabe ist, die Wahrheit ans Licht bringen. Das heißt, aufdecken, das ist für mich der erste Teil meiner Arbeit. Die Aufdeckung von Skandalen hat oft Krisen zur Folge, Regierungskrisen, Staatskrisen, die Krise einer Bank, die Krisen eines Unternehmens. Denken wir an die Parteispendenskandale, denken wir an die Korruptionsskandale. Aber, und ich habe selber an vielen dieser Aufdeckungen mit meiner Redaktion, mit meiner Zeitung mitgewirkt. Aber wichtig ist nicht nur das Aufdecken der Krise und der ist nicht die Krise ist gefährlich und jetzt kommt vielleicht etwas ins Spiel, was man unter der Überschrift Solidarität subsumieren könnte. Gefährlich ist das Versagen bei der Aufarbeitung und bei der Bewältigung von Krisen. Die Aufdeckung von Skandalen ist erst die halbe Arbeit, die Guter Journalismus geht über das Aufdecken von Skandalen hinaus. Guter Journalismus, Presse. In all ihrer Vielfalt ist der Moderator und der Motor für Veränderungen, die die aufgedeckten Missstände abstellen. Und das jetzt ist, wenn ich es versuche, in die Nähe von Solidarität zu bringen, das ist Solidarität mit der Gesellschaft. Aufgedeckte Missstände abstellen. Das ist Pressefreiheit. Pressefreiheit ist, und jetzt gebrauche ich ganz bewusst das Wort, Pressefreiheit ist die Solidarität mit Demokratie und Rechtsstaat. Und diese Solidarität ist nicht etwa ein nachwachsender Rohstoff, der sozusagen einfach wächst und wächst und wächst. Ich habe eigentlich eher den Eindruck, wenn es um Aufklärung geht, dann geht die Aufklärung nicht einfach immer weiter, sondern ich beobachte und befürchte Rückschritte, wenn ich jetzt bei der Solidarität in der Arbeitsgesellschaft bleibe, wenn sich die Arbeitsbedingungen völlig verändern, weil es die Gleichartigkeit der Lebens- und der Arbeitsbedingungen und die gemeinsamen Erfahrungen am gemeinsamen Arbeitsort immer weniger gibt. Dann verändert sich auch Solidarität. Die Solidarität hat sich erst ja mal entwickelt äh, aus der Brüderlichkeit in einer Zeit, in der von der Schwesterlichkeit noch gar nicht die Rede war. Die Brüderlichkeit war das schwächste Glied in der Trias der Aufklärung: Freiheit klar, Gleichheit klar, Brüderlichkeit. Das war zunächst mal eine Art moralische Forderung, eine gefühlte Verbundenheit. Und das hat sich in der Industriegesellschaft geändert. Die diffuse die diffuse Brüderlichkeit der französischen Revolution verdichtete sich zur konkreten Solidarität der Proletarier, die auf der Basis der gemeinsamen Erfahrungen in den Fabriken entstanden ist. Die Arbeiter in der alten Arbeitsgemeinschaft, in der alten Arbeitsgesellschaft, wie wir sie kennen, in der Industriegesellschaft, in der kapitalistischen Gesellschaft, diese Arbeiter in der Zeit, in der äh, die Gewerkschaften entstanden waren, verbunden durch Ort, durch Zeit durch Routine und durch Alltag. Und das Symbol für diese Verbundenheit war das Fließband. Die Solidarität der Arbeiterinnen und Arbeiter entstand in der Einheit von Ort, Raum und Zeit der Arbeit. Und sie wurde von den Gewerkschaften organisiert, die das Wort Solidarität in ganz konkretes Arbeitsrecht übersetzt haben. Das heißt aus dem schwachen Brüderlichkeitsbegriff den wir mit Schwesterlichkeit ergänzen müssen. Aus dem Brüderlichkeits- und Schwesterlichkeitsbegriff der Aufklärung wurde ein starker Solidaritätsbegriff. Und das war die menschheitsgeschichtliche Leistung der Gewerkschaften. Wenn es jetzt die gemeinsamen Erfahrungen am gleichen Arbeitsort, die gemeinsamen Erfahrungen am gemeinsamen Arbeitsort, die Gleichartigkeit der Lebens- und der Arbeitsbedingungen nicht mehr gibt, dann äh, verliert die gewohnte Solidarität, ihre Bedeutung. Und dann gibt es zwei Entwicklungen. Erstens, diese ganz konkrete Solidarität, die sich in, äh, im Arbeitsrecht definiert, entwickelt sich wieder zurück zu einer allgemeinen, diffusen Brüderlichkeit. Das ist eine Entwicklung, die ich momentan beobachte. Zum anderen, dann wird sie zum Wischiwaschi-Wort. Zum anderen, und da wird sie gefährlich, wird heute Solidarität, von rechts außen, von rechts außen entlang von nationalen und völkischen Grenzen neu definiert. Und da sind wir durchaus bei einem Problem, das die Gewerkschaften haben. Bei der letzten Bundestagswahl haben 15 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder im Westen AfD gewählt. Im Osten waren es 22 Prozent. Das heißt, den Gewerkschaften droht also Gefahr von innen wenn ihre Kritik an ausbeuterischen Effekten der Globalisierung von extremen rechtspopulistischen freund Feinschemata und vom Volksgemeinschaftsdenken überlagert wird. Dann, und dann wird es wirklich gefährlich, dann färbt sich Solidarität braun. Und das ist saugefährlich. Wenn die Gewerkschaften diesem völkischen und den nationalen eingehegten Solidaritätsdenken auch nur ein wenig nachgeben, dann wird es die Gewerkschaften zerreißen. Gewerkschaften sind in der sich veränderten Arbeitsgesellschaft so wichtig wie schon lange nicht mehr, weil es darum geht, Solidarität neu zu beschreiben und Solidarität neu zu definieren. Aber wenn, wenn es so ist, dass völkische Elemente hier Einzug halten, IG Metall grenzt hier vorbildlich ab, aber wenn es tatsächlich diesen Einfluss von völkischem Denken gibt, dann wird es wirklich gefährlich für die Arbeitsgesellschaft, dann wird es gefährlich für die Gewerkschaften.
0: Ja, das sind düstere, aber möglicherweise auch realistische Optionen, die Sie da jetzt nochmal sehr deutlich aufgezeigt haben. Wir haben ja als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter häufig einen besonderen Anspruch, wie wir das Wort Solidarität füllen. Und das, was von völkischer rechtsnationaler Seite kommt, das füllt in unserer Vorstellung den Begriff ja gerade nicht, Trotzdem, Irene, die Frage an dich. Wir merken natürlich, dass das, was Herr Brandl gerade beschrieben hat, die Arbeitswelt sich sehr stark verändert, individualisiert. Große Hallen, da stehen häufig nur noch drei vier Leute, die irgendwelche Maschinen bedienen, wo auch keine Austauschmöglichkeiten mehr besteht. Und die Corona-Situation in den letzten sechs Monaten hat Leute in einer Geschwindigkeit ins Homeoffice katapultiert, von der man vorher nicht mal zu träumen wagte im Albtraum. Was heißt das jetzt konkret für dich, also als Gewerkschafterin, als jemand, die in der ganzen Debatte ähm, ganz stark verankert ist? Ähm, stellst du fest, dass es trotzdem Versuche gibt, Digitalisierung und Solidarität zusammenzubringen? Haben wir Möglichkeiten in dieser sich verändernden Arbeitswelt durch die Digitalisierung ohnehin und jetzt nochmal beschleunigt durch diese Fliehkräfte in der Corona-Krise, dem was entgegenzusetzen und möglicherweise Solidarität auch auf neue Beine zu stellen, nicht neu zu,
2: zu erfinden, aber uns in der Situation neu zu positionieren? Das ist eine sehr umfangreiche Frage, die es aber in sich hat und die, in der wir uns natürlich stellen müssen. Und das tun wir auch als IG Metall und auch als Gewerkschaften. Ich meine, das Thema ist natürlich, was, was sind unsere Handlungsoptionen und auch unsere strategische Ausrichtung bei dem, ich sag mal, den Umbrüchen in der Arbeitsgesellschaft und insbesondere auch jetzt von unserer Seite her in der Industrie. Und darauf brauchen wir Antworten und dafür müssen wir unsere Beschäftigten gewinnen, auch mitzutun. Ich glaube, dass, davon bin ich fest überzeugt, dass auch in Zukunft, gerade aufgrund der Verunsicherung, die entsteht durch Digitalisierung, durch Globalisierung, durch die ganze Debatte um ökologische Leitbilder und Klimaschutz, dass eine große Verunsicherung da ist, aber genauso ein großer Wunsch, eine gemeinsame Gestaltungskraft zu entwickeln, die eben auch die Beschäftigten mitnimmt und das Thema soziale Gestaltung in den Mittelpunkt stellt. Weil das hat ja nicht nur Auswirkungen auf die konkrete Situation im Betrieb, sondern es hat Auswirkungen auf eine Gesellschaft und wie eine Gesellschaft auch zusammenhält vor dem Hintergrund dieses diese Turbo-Veränderungen, die wir ja zurzeit haben, weil mehrere Treiber das Tempo gerade sehr, sehr hoch machen. Jetzt haben wir noch Corona dazu. Und äh, ich finde, was Herr Prantl, was Sie gesagt haben, äh, das ist in der Tat unsere eingeübten Strukturen der Mitbestimmung und auch der gewerkschaftlichen Vertretung. Die sind natürlich jetzt gefordert in der Situation, wo wir die normalen Zugänge zu den Beschäftigten nur sehr eingeschränkt haben. Wir können im Moment keine Betriebsversammlung machen in der Form, wie wir sie kennen, wo viel natürlich auch diskutiert werden kann und auch Austausch stattfindet. Wir können keine Vertrauensleuteversammlung machen mit den aktiven Kolleginnen und Kollegen von uns. Das heißt, wir sind im Moment eingeschränkt und das ist natürlich für uns eine große Aufgabe und auch eine Herausforderung jetzt zu gucken, wie kriegen wir den Zugang zu unseren Beschäftigten und zu unseren Mitgliedern. Jetzt sage ich mal was Positives. Wir sind ja gerade in den Betrieben, sehr gefordert, was unternehmerische Strategien angeht, in Bezug auf Personalabbau, auf Standortschließungen, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, wo Unternehmen sehr schnell reagieren, wo wir eigentlich Alternativkonzepte sehen und auch die Anforderungen stellen, in die Zukunft, in diesem Standort und in die jeweilige Branche zu investieren. Jetzt ist die Frage, wie machen denn die Kollegen das vor Ort? Und wenn man sich mal umguckt, es gibt durchaus kreative Ideen, Umsetzungen auch von den Beschäftigten und auch unserer IG Metall vor Ort, wie man Beschäftigte mobilisieren kann für dasselbe Ziel. Ich nenne da nur ein, ein Beispiel, jetzt ganz aktuell Airbus, letzt, eine ganze Woche Aktionswoche, die gemacht wird. Über alle Standorte hinweg werden Beschäftigte mobilisiert unter Corona-Bedingungen. Und da entstehen natürlich kreative Ideen, wie irgendwelche Menschenketten, wo die um den ganzen Betrieb gehen und so weiter. Da müssen wir uns jetzt gar nicht genauer mit beschäftigen. Was ich nur sagen möchte, ist, dass es, glaube ich, entscheidend ist, kriegen wir die Beschäftigten mitgenommen, sich für die Zukunft dieser Industrie auch einzusetzen. Und da gibt es auch, finde ich, ist es unsere Rolle als IG Metall, genau diesen Prozess, Prozess zu organisieren? Und wir haben ja ein Leitbild einer sozialökologischen Transformation. Und das muss man, glaube ich, runterbrechen und mit den Beschäftigten diskutieren. Was ist dazu auch erforderlich, in den Betrieben sich einzusetzen und jeweils in den Branchen auch nach vorne zu, zu bewegen? Und deshalb ist es eine, ist sozusagen die Frage, wie kriegen wir das im Moment hin unter Corona-Bedingungen? Und das andere, Entschuldigung, das andere und das überaus Wichtige ist eine strategische Frage. Wir müssen eigentlich Rahmenbedingungen sein, wenn die Arbeitsgesellschaft sich so radikal verändert, wie sie sich verändert. So, Und da sagen wir auch, dass ein Betriebsverfassungsgesetz mittlerweile ein bisschen Staub angesetzt hat, wenn man sich anschaut, wie das Tempo draußen eigentlich ist. Und wenn wir über Digitalisierung reden und wenn wir über Homeoffice reden und sozusagen ein Stück weit über Auflösung von Raum und Zeit, dann sind natürlich Fragen für uns auch interessant, politisch Rahmenbedingungen zu schaffen, wie beispielsweise ein digitales Zugangsrecht in den Betrieb, auch für Gewerkschaften. Wir haben ja in Paragraph 2 ähm, auch im Betriebsverfassungsgesetz abgesichert, dass wir einen Zugang in die Betriebe haben als Gewerkschaften, vertrauensvolle Zusammenarbeit äh, zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften. Und die Frage ist natürlich, wenn sich perspektivisch diese Fragmentierung verstärkt, wie sollen wir denn dann Beschäftigte erreichen, wenn die sozusagen an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten? Und da sind, äh, äh, natürlich brauchen wir da eine umfassende Mitbestimmungsreform, die auch eine politische Rahmensetzung macht, damit wir überhaupt ähm, gewerkschaftlich unsere Zielvorstellung von einer Transformation, das ja ein Leitbild ist, die sich dann auf Betriebe auch unterbricht, auch mit den Beschäftigten diskutieren und auch nach vorne bewegen können. Das heißt, das eine ist, wie arbeiten wir selber? Das ist eine zentrale Frage. Wie müssen wir uns verändern als IG Metall? Jetzt haben wir ein bisschen Erfahrung mit Strukturwandel. Allerdings ist das schon auch jetzt eine beispiellose Situation. Da stimme ich sehr zu. Von dem Umbruch in der Industrie, von dem Tempo, von der Dynamik und zusätzlich noch der aktuellen Corona-Situation. Und die zweite Frage ist, wie muss eigentlich eine politische Rahmung sein, damit das, was an Mitbestimmung und Tarifbindung auch für gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt, weil so ist es ja, das sind ja die Stabilitätsfaktoren, damit das auch ausgeübt werden kann, weiterentwickelt werden kann und wir Standards für die Beschäftigten setzen, damit sie eben nicht damit das, was sich gerade an Veränderungen vollzieht, nicht auf Kosten der Beschäftigung und auf Kosten von sozialen Standards läuft. Ich finde eine Studie jetzt auch zu dem, Herr Prantl, was Sie gesagt haben, noch mal ganz interessant. Man muss das sich ja noch mal weiter beobachten. Wir haben ja in dieser Corona-Zeit auch erlebt, einen sehr handlungsfähigen Staat, der sehr schnell reagiert hat. Und ähm, diese Untersuchung jetzt vom äh, WZB und Bertelsmann, die finde ich schon immer ganz interessant, die darf uns auf keinen Fall beruhigen, ähm, aber dass es eine Ergebnis einer Untersuchung gibt äh, von einem Populismusbarometer, was jetzt zu dem Schluss kommt, dass im Moment in den letzten, ich weiß keinen im Zeitraum nicht genau, die populistischen Einstellungen eher zurückgegangen sind und die Mitte sich eher stabilisiert. Das hängt sicher auch ähm, mit einem handlungsfähigen Staat zusammen. Vielleicht hängt es auch mit Leitbildern auch des Umbruchs zusammen ähm, und auch mit Aktivierung in den Betrieben, weil wenn eine Mittelschicht sich stabilisiert, dann ist das noch mal ein anderes Ergebnis, was wir noch vor einigen Jahren diskutiert haben. Das soll uns auf keinen Fall beruhigen. Wir als IG Metall haben genau ähm, bei den Abgrenzungsthemen, die Herr Prantl hier ähm, platziert hat, eine klare Haltung. Wir als Gewerkschaft, ich habe von der Vielfalt gesprochen, von der Zusammensetzung unserer Mitglieder, von der Arbeit in den Betrieben, wo Belegschaften nur gemeinsam was nach vorne bewegen können, bei aller Unterschiedlichkeit, bei aller Vielfalt. Da wird Ausgrenzung, ist für uns kein Politikmodell, das ist, glaube ich, muss ich hier in dem Kreis überhaupt nicht sagen, sondern wir setzen auf ein Politikmodell, was solidarisches Handeln befördert und was vor allen Dingen demokratisch die Demokratie nach vorne bewegt. Und äh, da tun wir alles für, auch vor dem Hintergrund der Betriebsratswahlen äh, 2022, weil Sie haben es angesprochen, wir haben in einigen Betrieben bei den letzten Betriebsratswahlen auch Rechte in, den, in die Betriebe, in die Mitbestimmung äh, gewählt und, und auf der anderen sind gewählt worden und auf der anderen Seite muss man die Verhältnismäßigkeit sehen, äh, das waren 19 von mehr als äh, 50.000 Mandaten. Das soll uns aber auch nicht beruhigen. Wir haben da wirklich einen Job zu machen, die Verunsicherung, die in den Belegschaften ist und die ja zum Teil auch, ich sag mal, durch die Maßnahmen jetzt, die gerade aktuell, wir erwarten, wirklich einen heißen Herbst, wie Personalabbauankündigungen und so weiter, auch noch mal gestresst werden, diese Verunsicherung aufzugreifen in eine Gestaltungsoption in den Betrieben mit einem Leitbild einer sozialökologischen Transformation und das runtergebrochen auf die jeweiligen Branchen und Betriebe. Die Menschen brauchen eine Perspektive, die brauchen im Moment keine weitere Verunsicherung. Und da sind wir, glaube ich, als Gewerkschaft, als IG Metall gut aufgestellt bei allen Herausforderungen, die da wirklich auch drinstecken. Und auch allen Suchprozessen, die da auch drinstecken.
0: Ja, das war sehr ausführlich zu dieser ausführlichen Frage in Ihrer Unverschämtheit. Aber das ich ist glaube, glaube dass <lacht> die Aspekte sich vor Augen zu führen. Und ich komme noch mal darauf zurück, der heiße Herbst wird ja einer sein, der nach wie vor unter Corona-Bedingungen stattfindet. Und auch die Demos werden unter Corona-Bedingungen mhm. stattfinden und die Begegnungen werden nicht in der Form stattfinden können. Und wir erleben aber gleichzeitig, dass im Moment Demonstrationen stattfinden, auch zu Themen, die nicht unmittelbar die betriebliche Situation widerspiegeln. Also ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die sich das heute Abend angucken wollten, die jetzt bei Seebrücke-Demonstrationen sind und sagen, das hat für uns jetzt erstmal Priorität, für die Herholung der Menschen aus den Lagern in, in Moria auf die Straße zu gehen und sind froh, dass sie es bei Facebook nachgucken können. Wir sehen die Demonstrationen in den USA, die sich nach dem, Tod und der Ermordung von George Floyd entwickelt haben für Themen, die über die betriebliche Themensetzung und über die Themensetzung der Arbeitswelt hinausgehen. Und ähm, es ist immer die Frage, wie konkret ist das, wenn die Leute für ihre für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze ganz konkret bei Airbus auf die Straße gehen, dann weiß man, das hat direkt was mit ihrem Leben zu tun, das hat direkt was damit zu tun, dass sie davon profitieren, ihre Familien und Kindern. Seebrücke-Demonstrationen, Black Lives Matters Demonstrationen, Sowas wie die Aktion mit den Respekt, keinen Platz für Rassismus schildern. Die laufen dann häufig so unter der Überschrift: Das ist auch sowas ein bisschen Symbolpolitik. Das macht ihr aber. Warum? Sharon, wie, wie, wie ordnest du das ein? Ist das für dich nice to have oder hat das auch tatsächlich einen gesellschaftlich solidarischen Wert,
3: sowas zu tun? Das waren sehr verschiedene Sachen. Ging es um alle, also die Demonstration und die Schilder und so weiter. Das Manchmal ist
0: Such dir was raus davon, wozu du am ehesten was sagen kannst. Ich denke, die sind alle miteinander verbunden.
3: Aber ähm Ja, ich glaube, okay, ich versuche, meine Gedanken zu ordnen. Also ich würde sagen, für mich sind das unterschiedliche Sachen, vor allem, wenn es darum geht, dass äh, bei manchen Aktionen, das sind Sachen, die von Betroffenen selbst organisiert worden sind oder marginalisierten Menschen gehen selbst auf die Straße und sagen, das reicht jetzt. Das haben wir zum Beispiel bei... Ähm, den Demonstrationen nach der Ermordung von George Floyd gesehen. Aber es ist ein Beispiel wirklich von sehr, sehr vielen. Und dann gibt es andere Sachen, Initiativen. Wie war das kein Platz für Rassismus? Oder es gibt ja Schule ohne Rassismus und so weiter. Und das sind, finde ich, andere Möglichkeiten. Ich möchte vorweg schicken, dass ich alles wichtig finde, weil es kommt... Für mich, das sind Sachen, die Mittel zum Zweck. Ne? Also es gibt ein Ziel und das Ziel ist äh, Gerechtigkeit, sage ich mal, ich nenne das Gerechtigkeit. Oder äh, dass es gar keine Diskriminierung gibt. Das, wird, das ist eine jahrzehntelange Arbeit, dass es wirklich gar keine Diskriminierung gibt in einer Gesellschaft, sehe ich nicht in meinem Lebzeit kommen. Also alles, was wir irgendwie dazu machen können, also ich, ich habe das mal in einer Lesung beschrieben, so als, ja, Rassismus ist ein Riesen Stein, ein Riesenfels und das, was ich mache, ist mit einer Zahnbürste so ein bisschen versuchen, wegzukratzen und dass wir alle, ne? wir alle versuchen, mit unserer Zahnbürste irgendwas zu machen und die einen machen Demonstrationen, die anderen machen ähm, ja, Plakate, was weiß ich. Alles wichtig. Also ich bin, ich bin nicht eine Person, die sagt, Symbolpolitik zählt nicht. Ähm, ich finde alles wichtig, was auch ähm, zu Gesprächen führt, zu Auseinandersetzungen führt. Das kann von mir aus strittig werden, äh, kontrovers werden. Ähm, ich sehe zum Beispiel, dass damals, als ähm, es losging mit der Debatte um Kinderbüchern und ähm, Blackface im Theater und so, das sah ich auch, also es war schmerzhaft, aber ich sah das auch als eine Chance, dass viel mehr Leute überhaupt sich mit den Themen auseinandergesetzt haben. Und das war fast wichtiger für mich, diese Auseinandersetzung, als was wirklich dabei rauskommt. Ähm, dazu aber möchte ich da auch sagen, als eine Person, die Rassismus erlebt ähm, und die Kinder erleben Rassismus und wir als Familie müssen irgendwie damit umgehen, dass manche Aktionen nicht unbedingt in, in meinem Sinne sind. Also ich, gebe das, ich, ich sage das Beispiel Schule ohne Rassismus. Ich fühle mich da sicherer, weil meine Kinder waren auf einer Schule, die diesen Titel hat. Und ich verstehe den Sinn. Wie gesagt, ich begrüße die Initiative so auf der Ebene, natürlich müssen wir was gegen Rassismus tun. Mein Problem als schwarze Person, die Rassismus erlebt hat, auch in der Schule, meine Kinder haben auch in der Schule Rassismus erlebt, ist, dass so eine Etikette macht es fast unmöglich, dann Rassismus zu thematisieren. Weil die Leute, die äh, sich dafür eingesetzt haben, dass die Schule diese Etikette bekommen dann das Gefühl haben, ist alles gemacht, wir haben das schon, es steht auf unserer Wand, also was wollt ihr denn? Und das ist sehr, sehr kompliziert, wenn es darum geht, dass es einen unmittelbaren Ausdruck von Leid gibt. Ja, wenn es theoretisch ist, können wir diskutieren, aber wenn ich wirklich mich konfrontiert sehe mit äh, einem Kind, das weint und hat Schmerzen und ich sage, ich möchte das thematisieren und mir wird gesagt, das kann nicht sein es existiert nicht, weil hier ist kein Platz für Rassismus oder so, dann frage ich mich, ähm, wie effektiv diese Methoden sind. Und ich möchte dafür plädieren bei diesen Aktionen, dass wir immer auch versuchen, äh, Menschen, die sich wirklich auch ähm, in ihrer aktivistischen Arbeit, damit auseinandersetzen, aus betroffenen Perspektive meine ich, auch, ähm, es gibt so viele Leute, die das wissenschaftlich äh, verfolgen. Also ich nenne hier an eine äh, Professor Dr. Maike Auma, ähm, die ich sehr schätze, ihre Arbeit. Und sie redet sehr viel zum Beispiel von ja, es ist wichtig, dass wir über Diversität reden, aber einen Diversitätsbegriff zu verwenden, ohne auch gleichzeitig über Dominanz zu reden, ist ähm, kompliziert, weil ja, wir haben sehr viele Menschen, aber wer hat dann die Macht in diesen Gruppen? Wer kann die Entscheidungen treffen? Wer geht mit, wer geht nicht mit, aber wird nicht gehört und so weiter. Und das, das möchte ich, ja, also wenn ich einen Wunsch hätte, wäre es zu sagen, bei, bei den Initiativen und die Organisationen von Demonstrationen und alles so weiter, dass es sehr wichtig ist, auch Leute mit reinzubringen, die seit Jahrzehnten dabei sind und ihre bestimmten Erfahrungen gemacht haben und ganz konkrete, klare Wünsche und Förderungen an die Politik haben, zum Beispiel. Und das habe, na, die brauchen dann, ähm, ja, vielleicht kann man hier den Solidaritätsbegriff verwenden, sondern also die brauchen dann Solidarität von allen anderen, die diese Zugänge haben, ähm, um das, Wirklich, um, um ihre, ihre Förderung wirklich reinzubringen. Ich möchte ein Beispiel nennen an dieser Stelle. Es gibt ähm, einen Berliner Verein, das heißt Each One Teach One. E-O-2-E-V. -O und Each One Teach One hat gerade ähm, das große äh, Zensus von schwarzen und afrikanischen Menschen in Deutschland geführt. Das ist gerade zu Ende gegangen. Ähm, das hieß Afro-Zensus. Und es ging darum, in, in, diese, ähm, in diese Arbeit zu versuchen zu erfassen, was bedeutet es, als schwarze Person in Deutschland zu leben? Was für Erfahrungen machen schwarze Personen? Was für Wünsche haben schwarze Personen? Wo arbeiten schwarze Personen? Wo gehen die zur Schule? Und so weiter. Und das ist wichtig, weil so wie die ähm, Statistiken, ähm, momentan ähm, gesammelt werden, kommen schwarze Menschen als Gruppe gar nicht vor. Es gibt ähm, Nationalität, das wird irgendwie gesammelt oder es gibt wir arbeiten mit dem Begriff Menschen mit Migrationshintergrund. Aber sobald eine Person aus diesem Migrationshintergrund, also statistisch, rausfällt, also wenn sie hier in zweiter Generation wohnen oder so, dann verschwinden sie aus People of Color, oder schwarzen Personen und mit ihren Erfahrungen. Und deswegen war es extrem wichtig, dass wir diese Afro-Zensus hatten. Jetzt mit diesen ähm, Informationen, ich meine, so 3000 Menschen haben letztendlich daran teilgenommen können wir dann konkrete Förderung an die Politik stellen. Dafür brauchen wir aber viele verschiedene Leute, die sagen, ja, es ist wichtig, dass wir diese Initiative supporten und ähm, mit unterstützen. Ähm, ja, und, und also das ist mein Plädoyer, dass bei diesen Initiativen und Ideen, dass wir versuchen, die Expertise auch von den betroffenen Menschen selber reinzuholen.
0: Danke, das ich, ich versuche das mal zusammenzuführen, das etwas Unmögliche dessen, was du beschrieben hast, nochmal mit den gewerkschaftlichen Erfahrungen oder mit den Erfahrungen der Arbeiterbewegung. Es gibt ein ganz uraltes Lied aus dem 19. Jahrhundert, aus der Arbeiterbewegung. Da gibt es die Zeile, um uns selber müssen wir uns selber kümmern. Und eine Arbeiterbewegung, parteipolitisch und gewerkschaftlich, bei der lediglich andere, die nicht Arbeiterinnen und Arbeiter in den Fabriken wären, sich um die Interessen dieser Menschen kümmert, wäre genauso wenig erfolgreich wie eine antirassistische, Antidiskriminierungsarbeit, bei der nur Dritte diese Arbeit eben tun und versuchen, damit was einzufordern. Und das ist wichtig, dieses Empowerment einfach durch Menschen auch als Expertise anzuerkennen, die die eigenen Erfahrungen machen und mit einbringen. Und da sind wir wieder bei dem vorhin erwähnten Punkt der Solidarität, dass es eben dann auch heißt, miteinander, füreinander einzustehen und deutlich zu machen, dass Erfahrungen, die man gemacht hat, das sind, was dann auch tatsächlich prägend in die Gestaltung mit reingeht. Vielleicht so ich würde ganz gerne mal fragen, ob es im Chat irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Wünsche, Klagen gibt. Michael und oder Sokjong.
4: So. Ups. Hm. Ich gehe immer davon aus, dass die Bereitschaft, sich in sozialen Medien zu äußern, mit der Empörung wächst. Und wenn ich da jetzt einen Umkehrschluss wage, dann scheint ja außerordentlich unempörend in eurer Diskussion zu sein. Ich kann nur von einem von einer Mikrokontroverse sprechen. Das ist die Tatsache, dass eine Kollegin sehr begeistert war von der äh, Zusammenfassung ähm, von Heribert Prantl, was die Organisation von äh, Brüderlichkeit in Form von Solidarität als gewerkschaftliche Leistung angeht. Und ein anderer antwortet darauf, als Mitglied sehr selbstbewusst, "Na ja, das sind vielleicht nicht die Gewerkschaften, sondern das sind wir als Mitglieder. Mhm. Das ist alles, was ich berichten kann.
1: Ich würde gern was zu den Demonstrationen sagen. Die vorhin angesprochen worden sind. Man hat ja ein bisschen Bauchweh, wenn man die Demonstrationen in Berlin gesehen hat, ähm, an dem berüchtigten Sonntag mit dem sogenannten Sturm, das ein Stürmchen war des Reichstags. Für mich sind Demonstrationen erst einmal Solidaritätsaktionen mit der Demokratie und mit den Grundrechten. Und mein Petitum, mein Wunsch, auch meine Forderung an die Gewerkschaften, lasst doch bitte die Grundrechte auch in Corona-Zeiten nicht mit den Rechtsaußenleuten und mit den Reichsbürgern und mit all den seltsamen Figuren allein. Es ist ja schon fast so, dass wenn man in diesen Corona-Zeiten von Grundrechten redet, wenn man für Grundrechte, um, für Grundrechte kämpft, wenn man für die Gewerkschaften wichtig, wie vertrete ich die Grundrechte, auch die Arbeitsgrundrechte in den Fabriken, in den Betrieben, dass man so komisch angeschaut wird und dann sagen welche, Mensch, bist du jetzt auch einer von diesen Verschwörungsideologen? Wenn es so weit kommt, dass das Werben für Grundrechte suspekt ist, dann schwimmt uns alles weg. Und deswegen mein, mein Wunsch an die Gewerkschaften, lasst die Grundrechte nicht mit den komischen Vögeln alleine. Die Grundrechte sind es wert, dass wir in Corona-Zeiten für sie in den Betrieben und auch auf den Straßen demonstrieren. Wenn es jetzt zu Demonstrationen für die Flüchtlinge auf Moria kommt und dafür, dass wir sie aufnehmen, ist es unglaublich wichtig. Da müssen die Gewerkschaften dabei sein. Ich bin froh darum, dass die Kirchen dabei sind, dass die Kirchen, die evangelische Kirche, vor allem ein Flüchtlingsschiff, mitfinanzieren, das schon hunderte von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer gerettet hat. Das ist ein Druck und äh, auf die Politik forciert, etwas zu tun und äh, über die lächerlichen Zahlen, Aufnahmezahlen, zu denen man sich bisher bereit erklärt hat, äh, hinauszugehen. Das ist das Allgemeine, was mich äh, demokratisch bewegt derzeit und was mich konkret äh, in Corona-Zeiten, was die Gewerkschaftsarbeit betrifft und äh, äh, Irene Schulz hat es ja vorher angesprochen, wie schwer man es hat, äh, wenn keine Betriebsversammlungen durchgeführt werden können. Äh, der Satz, Not kennt kein Gebot, der ja durchaus oft fällt von der Politik, äh, wenn es um Corona-Maßnahmen geht, der passt nicht zu einer Demokratie und der passt nicht zu einem Rechtsstaat. Es muss daher immer und immer wieder gesagt werden, dass aus Notmaßnahmen, die wir ja hatten in den ersten Pandemiemonaten, nicht maßlose Not werden darf. Und eine Gewerkschaft kann und darf ja ihre Arbeit nicht einstellen und nicht reduzieren, weil eine Pandemie herrscht. Und gerade dann, das erleben wir ja gerade, ist die Arbeit der Gewerkschaft besonders notwendig, weil es um akzeptable Bedingungen zum Beispiel in der Kurzarbeit geht, weil die Sorge um den Arbeitsschutz weitergeht. Die Arbeitgeber verzichten ja wegen der Pandemie nicht auf Betriebsverlagerungen und auf Entlassungen. Im Gegenteil, also muss eine Gewerkschaft auf ihre Kampfkraft setzen können. Die muss ihre Kampfkraft dagegen setzen. Also braucht es Demonstrationen, also braucht es Streiks. Und wenn Anti-Corona-Maßnahmen solche Streiks erschweren, dann verschiebt sich das Gewicht und die Balance zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und da muss äh, Gewerkschaft, da müssen die Gewerkschaften unglaublich aufpassen. Und jetzt möchte ich noch gern was sagen zu dem, was jetzt unabhängig von Corona Irene Schulz gesagt hat zu äh, der modernen Arbeitsgesellschaft, zur digitalen Gesellschaft. Äh, und äh, Irene Schulz hat bezeichnenderweise immer wieder von Betrieben und von Beschäftigten und von Belegschaften gesprochen. Aber die Digitalisierung verändert ja auch das. Es wird die klassischen Betriebe und die klassischen Belegschaften immer weniger geben. Die Digitalisierung erfasst ja den gesamten Wertschöpfungsprozess von der Erfindung und bis zur Entsorgung. Das heißt, die Grenzen zwischen Arbeitnehmerstatus und selbstständigen Status werden fließend sein. Ich werde nicht mehr so zahlreich wie heute Belegschaften im klassischen Sinn haben. Ich werde Einzeldienstleister haben. Die Crowdworkerei und die Clickworkerei wird zunehmen und in dieser Zeit der zunehmenden Clickworkerei wird die, die Gewerkschaft eine neue Rolle finden müssen. Man muss sich darauf einstellen, dass Millionen Lieferanten, LKW und Stapelfahrer ihre Arbeit verlieren werden, weil die fahrerlose Mobilität kommt. Man muss sich auf künstliche Intelligenz einstellen, auf eine neue Automatisierungswelle, nicht nur in der Industrie, sondern in allen Bereichen der Dienstleistung, wo künstliche Intelligenz die Arbeit von Büroangestellten bis hin zu den Betriebswirten und zu den Juristen übernehmen wird. Da muss sich Gewerkschaft darauf einstellen. Das heißt, die Gewerkschaften werden eine ganz neue Rolle finden müssen. Nicht mehr die Vertretung von klassischen äh, Beschäftigten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeitern in Betrieben, sondern sie werden so Organisationen gegen die digitale Kommerzialisierung des Lebens werden müssen. Also Gewerkschaften als Widerpart der Digitalkapitalisten, die Gewerkschaften werden zu einer konzentrierten Interessenvertretung weit über den Kreis ihrer jetzigen Klientel in, Betriebs, in Betrieben, sei es bei Airbus oder bei Audi, bei VW oder sonst wo. Die Gewerkschaften werden sich in diesen digitalen Zeiten schon neu erfinden müssen. Da
0: sind wir ja gerade dabei. Irene, ich vermute, ja. du möchtest antworten, aber äh, du wirst ja auch aus dem... Beitrag das rauspicken, was dir wichtig ist. Ich würde gerne nur darauf ähm, verweisen, dass ich denke, es ist sinnvoll, nochmal auch mit dem vielleicht sogar einzusteigen, was Herr Brandl am Anfang gesagt hat. Die Forderung, dass wir die Demonstrationen auf den Straßen im Sinne des Grundgesetzes oder für das Grundgesetz nicht den Reichsbürgern, Querdenkern und
2: anderen überlassen sollen. Was machen wir damit? Also mich juckt jetzt ein bisschen, Raya vor allen Dingen zu dem anderen Teil was zu sagen, wobei der der, den du benannt hast, natürlich auch wichtig ist. Ich sage einfach d'accord. Natürlich ist ja auch nicht so, dass wir noch nicht im Bündnissen unterwegs wären. Wir haben diese Unteilbar-Demonstration mit unterstützt, sind zusammen auf die Straße gegangen und natürlich. Aber jetzt hat ja gerade ein Mitglied im Chat gesagt, die Gewerkschaften, das sind die Mitglieder. Das heißt, für uns steht da immer auch ein Prozess hinter, neben den ganzen Forderungen. Und Herr Prantl, ich bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen, dem vielen müssen, was Gewerkschaften alles müssen. Natürlich auch eine Überzeugungsarbeit in den Betrieben. Und ich finde, Sharon hat das vorhin nochmal gut thematisiert und das ist überhaupt keine Gegenrede. Ich bin völlig einverstanden mit dem, was gesagt wurde, dass es unterschiedliche Orte gibt, wo Menschen sich demokratisch engagieren und sich überhaupt engagieren und sich sozusagen auch für eine Weiterentwicklung in dieser Gesellschaft stark machen. Und das finde ich auch, das sollten wir zur Kenntnis nehmen. Und natürlich sind Demonstrationen auch nochmal Machtdemonstrationen, auch vor dem Hintergrund, was in Berlin gelaufen ist. Ich stimme Herrn Prantl da sehr zu. Mich reizt jetzt aber schon nochmal, Herr Prantl, Sie haben ja jetzt ganz viel aufgeführt, was wir müssen als Gewerkschaften. Und ähm, wir sind da ja auch. Ich traue Ihnen viel zu. Nicht hinterm Mond, möchte ich jetzt auch nochmal sagen und äh, fangen jetzt nicht an zu diskutieren. Das ist auch keine Gegenrede. Sie haben das ja richtig beschrieben. Und wir haben ja nicht umsonst und wir fangen da ja nicht neu an, das Thema, wie gestalten wir eine Transformation? Und das ist ja nicht nur eine Frage, die wir in einem Betrieb sozusagen, Betrieb X gestalten, sondern es hat eine gesellschaftliche Dimension, hm. es hat eine politische Dimension und da sind wir nicht sozusagen erst heute mit unterwegs. Und da stecken so viele Fragen hin, drin, die Sie zum Teil auch benannt haben, die uns selber angehen. Ja, wie stellen wir uns auf, wenn der Betriebsbegriff nicht mehr der ist, den wir eigentlich kennen? Hm. Gleichzeitig, wo ich ein bisschen widersprechen möchte, ist, Sie stellen diese neue Ökonomie ähm, so ein bisschen alternativlos dar. Ich würde sagen, diese traditionellen Belegschaften, die haben wir noch. Und die hören auch morgen nicht auf. Klar. Unser Anspruch als IG Metall ist, auch unsere Beschäftigten und Mitglieder in den Betrieben, das sind allein in der Metall- und Elektroindustrie, habe ich Handwerk und andere noch gar nicht mitgenannt, 3,8 Millionen, dass wir die selbstverständlich vertreten und in diesem Transformationsprozess begleiten. Und da haben wir einen hohen Gestaltungsanspruch. Und da sind wir auch wieder Part des Kapitals, nicht nur des digitalen Kapitals, wobei man das ja gar nicht mehr trennen kann. So, das ist mir nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wenn uns das nicht gelingt, haben wir gesellschaftlich ein Problem. Und ähm, ich glaube, wo wir uns alle einig sind, ist, wir als IG Metall zumindest äußern uns da sehr klar, was die ökologischen Klimaziele angeht, da stehen wir zu. Aber es ist auch klar, wenn wir die äh, ökologische Transformation nicht mit einer sozialen verbinden, wird es keine politischen Mehrheiten für diesen Ansatz geben. Ich glaube, das Thema hatten wir schon Besprochen. Insofern ist diese Gestaltung hat die so eine hohe Bedeutung und das braucht natürlich auch politische Rahmenbedingungen. Wir müssen mal über eine Verteilungsfrage widersprechen. Ja, also das ist äh, wer zahlt eigentlich die Kosten auch von der Krise, in der wir gerade stecken? Auch solche Fragen müssen in einem Diskurs wieder nach vorne bewegt werden, weil davon hängt ja stark, stark ab, auf wessen Kosten wird in dieser Gesellschaft eigentlich gelebt? Ich formuliere es mal so und wie viel haben wir auch, um nach vorne zu denken und Investitionen und Innovationen und Technologien zu entwickeln und zu verbinden mit, mit sozialen ähm, Gestalten. Also insofern ähm, dazu gehört, und deshalb habe ich das ganz am Anfang nochmal gesagt, das eine ist, ein Programm zu entwickeln und ähm, auch, ich sage mal, Schlussfolgerungen zu ziehen, und da bin ich sehr bei Ihnen. Das andere ist, es sind Aushandlungsprozesse in den Betrieben, wo wir die Beschäftigten für gewinnen müssen. Wir haben eine hohe Verunsicherung. Wir erleben gerade, wie sich einige Arbeitgeber diese Krise zunutze machen, um Entscheidungen zu treffen, die über, wo wir über Transformation gar nicht mehr reden müssen. Und da stellen wir uns gegen auf, und zwar zum Teil sehr traditionell. Und das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, aber es ist absolut erforderlich. Wir haben auch in dieser Corona-Zeit gestreikt auch das ist möglich in Corona-Zeiten, wenn man eine motivierte und mobilisierende Belegschaft hat, nämlich bei Freud in Bayern. Und der Streikleiter hat gesagt, das war hier möglich in dieser Zeit, weil es in diesem Betrieb, das waren selbstbewusste Getriebebauer, sind selbstbewusste Getriebebauer, ein gemeinsames Wertefundament gibt. Und ich würde das niemals gegeneinander stellen, das, was wir an digitalen Kapitalismus erleben, an neuen Formen der Arbeitsgesellschaft, an digitaler Plattformökonomie. Da ist, glaube ich, auch bekannt, dass wir da auch sozusagen eine Plattform gegründet haben, wo sich die, die sich darauf rumtreiben und unterwegs sind, austauschen können über die Bedingungen, unter denen sie eigentlich arbeiten, mit rechtlicher Expertise von uns schaffen wir Netzwerke von Plattformarbeitern, die sich auf einer eigenen Plattform der IG Metall austauschen können. Das heißt, wir entwickeln da durchaus ähm, Netzwerke und auch Angebote, wie wir Beschäftigte ähm, auch an uns binden und Beschäftigte kommen auf uns zu. Ich möchte ein weiteres Beispiel nennen. Ich will jetzt nicht zu lange reden. Wir haben gerade, und ähm, wenn es um Solidarität geht, dann ist natürlich die Frage, ähm, wie ist es überhaupt möglich, in den Betrieben Mitbestimmung zu etablieren? Ich rede von Union Busting und wir haben gerade in den letzten ein, zwei Jahren bei einem Entwicklungsdienstleister, bei einem der größten, also bei Ingenieuren, da gibt es keine anderen Beschäftigten, sondern nur Ingenieure und ähm, natürlich Beschäftigte auch im kaufmännischen Bereich, ähm, wo wir Erfahrung gemacht haben, Betriebsratsbildung verhindert wurde in Wolfsburg und Ingolstadt, Betriebsräte gegründet, mit Wahnsinnsstörmanövern von den Arbeitgebern. Und dann waren auf der Wahlversammlung, da ist ja immer entscheidend, wie gelingt es sozusagen, es die Beschäftigten mitzunehmen, mehr als 1.000 Ingenieure auf einer Wahlversammlung. Trotz Störmanöver vorher, trotz Störmanöver während der Versammlung, mit Feueralarm, mit Ordnungsamt, zu viele Leute. Und die lassen sich ja alles einfallen, beraten von Kanzleien, die das zum Geschäftsmodell machen. Und wir haben also auch in solchen Beschäftigtengruppen, ja, gibt es die, ähm, die Idee, sich zu organisieren, weil auch vor dem Hintergrund der Veränderung der Arbeitswelt ähm, es eine gemeinsame Einsicht gibt. Wir müssen uns da zusammenschließen und wir, wir sind zusammen stärker als jeder alleine. Das heißt, wir sind da im Suchprozess, da stimme ich Ihnen sehr zu, aber wir diskutieren das auch nicht erst seit heute, und wir müssen uns natürlich neu aufstellen, nicht neu, sondern wir müssen uns natürlich weiterentwickeln als IG Metall. Wir brauchen aber auch politische Rahmenbedingungen, die sich auch in dem Tempo verändern müssen. Einige haben Sie gesagt, was Grundrechte angeht. Ich sage noch mal, wir müssen auch stärker diskutieren. Und das ist kein alter Hut vor dem Hintergrund der Veränderung. Wie werden eigentlich in diesem Land, wie sehen wir da eigentlich Verteilungsgerechtigkeit, Richtig. wenn es immer noch sozusagen ein Prozent der reichsten Bundesbürger 35 Prozent des Vermögens der gesamten Haushalte besitzen. Und das sind Fragen, die wir, glaube ich, gemeinsam nach vorne bewegen müssen, wenn wir in dieser Gesellschaft politische Mehrheiten für ein, für ein ordentliches und sinnvolles Konzept erreichen wollen. Und das Thema Mitbestimmung möchte ich noch mal sagen, würde ich nicht unterschätzen, weil es ist Demokratie im Betrieb. Und ähm, das sind demokratische Aushandlungsprozesse, die in den Betrieben, in den Unternehmen stattfinden. Wir haben gerade bei der Bank, bei einer Internetbank 26 einen Betriebsrat gegründet. Also auch diese Beschäftigten, die in ganz anderen Formen arbeiten, ähm, merken zunehmend, dass die Veränderung der Arbeitsgesellschaft nicht an ihnen vorbeigeht. Und insofern ähm, ist das jetzt keine, kein Legitimationsbericht in der Form. Ich möchte nur das Feld breiter machen und ich möchte nochmal deutlich machen, wir brauchen, wir sind als IG Metall selbstverständlich in den Betrieben unterwegs, ja, die noch Ort und Zeit haben und das ist die große Mehrheit und wir stellen uns auf für die Veränderung in der Arbeitsgesellschaft und diesen Prozess müssen wir gemeinsam wuppen.
0: Du kriegst viel Zustimmung im Chat zu dem, was du sagst, Irene, wenn ich das mal kurz überblicke und sehe. Also ich kann jetzt einfach nur mal exemplarisch einen Kollegen vorlesen, der schreibt, wir schaffen die Werte in Büro und Werkstatt. Das hat was mit Selbstwert zu tun, den wir in allen Diskussionen offensiv vertreten müssen. Also im Prinzip das, was du jetzt hier bei diesem Zoom-Meeting gemacht hast, einfach in alle Debatten mit einbringen und auf die Weise deutlich und sichtbar werden. Die so, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir brauchen, das sind natürlich dann auch welche, für die wir einerseits kämpfen, wo dann aber auch die von Herrn Prantl formulierten Anforderungen an uns kommen. Also wir wir handeln und agieren betrieblich, aber natürlich geht die betriebliche Aktion dann auch in die Gesellschaft hinein. Jemand, der betrieblich Demokratieerfahrungen macht, wird die dann nicht am Werkstor abgeben und wird dann als Nichtdemokrat demokrat im weiteren Kontext. Handeln und Agieren. Von daher haben wir da einen ganz wichtigen Stellenwert. Es gibt eine Frage direkt noch an Sharon, die jemand gestellt hat. Also aufgreifend das, was du nochmal zum Thema Rassismuserfahrungen in der Gesellschaft. Ist ja auch etwas, was Menschen auch in Betrieben machen. Also es gibt ja auch Gründe, warum wir uns mit dem Thema Respekt keinen Platz für Rassismus beschäftigen. Eine große Empörung darüber, dass das nach wie vor so ist und eine Forderung und auch eine Frage, dass wir uns da als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auch einerseits stärker positionieren müssen, aber auch die Frage, was braucht es denn von uns Gewerkschaften? Was können wir denn dazu beitragen, dass dieses Thema auch bearbeitet wird und wir uns dagegen positionieren? Also ich gehe da nochmal an dich, Sharon.
3: Okay. Um ich versuche... Einzusteigen. Ich glaube, ich bin bei dem Wort, Wort Empörung hängen geblieben. Tatsächlich. Ich, ähm, ich ertappe mich immer wieder, wie ich überrascht bin, wenn ich höre, dass andere Leute überrascht sind, <lacht> dass es Rassismus noch gibt. Ähm, und vielleicht ist das ein guter Anfang, einfach ähm, zu überlegen, was das bedeutet, ähm, ein, ein, ein Leben führen zu können, wo eine Person empört sein kann und der oh, ich wusste das nicht und wie ist das passiert und so. Ich wünsche mir persönlich, dass viel mehr Personen das erstmal irgendwie auf den Schirm haben würden. Ich glaube, das war tatsächlich ein Teil des Problems damals, also diese Erfahrung, was ich erzählt habe aus der Schule, ein Teil des Problems war, dass viele davon ausgingen, dass es nicht sein kann und ich glaube, die haben Rassismus ähm, gleichgesetzt, wahrscheinlich mit Rechtsextremismus. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass Rassismus oft als, als etwas verstanden wird, was mit physischer Gewalt hergeht und alles darunter ist es nicht. Und ich wünsche mir, dass ähm, alle ähm, auf einem individuellen individual Level, also wie sagt man das, individuelle Ebene, sich mit dem Thema so weit auseinandersetzen, dass... Verständlich wird, welche Struktur Rassismus hat, welche Traditionen so eng verknüpft sind mit rassistischen Bildern und Verständnissen von Menschen und ja, ob man als eine Person äh, ansehen kann, ob sie wo von, von woanders herkommen und welche Stereotypen einhergehen mit ähm, schwarze Identitäten und was das dann für Auswirkungen hat. Das hat reale Auswirkungen. Also zum Beispiel, ein Beispiel, was ich einfach jetzt aus der Luft pfl äh, pflücke. Ähm, ich habe ähm, im Zuge von diesem äh, Black Lives Matter, ähm, was soll ich sagen, Welle, also im Juni, wo so viele Leute plötzlich darüber redeten und äh, auf Twitter schrieben, Twitter erwähne ich hier, Professor Prantl, weil ich ein großer Twitter-Fan bin. Aber anyway, eine Sache, die ich gesehen habe, war so ein, ein ganz kurz, also es war TikTok, ein ganz kurzer Clip von einer weißen Medizinerin, Ärztin in den US. Und sie hat erzählt, wie das ist, als Medizinerin ausgebildet zu sein. Und eine Sache, ein Bild, was wirklich transportiert wird in der Medizin, ist, dass schwarze Menschen ihr Schmerzempfinden nicht so groß ist. Ich habe dann darüber nachgedacht und es hat so viel Sinn ergeben für mich und was ich alles erlebt habe in meinem Leben, wenn ich mit Ärzten Ärztinnen konfrontiert worden bin, wie es mir ging zum Beispiel bei der Entbindung meiner Kinder. Ich habe plötzlich verstanden, warum... Ähm, Hebammen so auf mich reagiert haben mit dieser Information. Ich will sagen, Rassismus bedeutet nicht unbedingt, dass eine Person mit Absicht durch die Gegend will äh, eine Keule und will mich schlagen. Es bedeutet nicht unbedingt, dass jemand äh, äh, mich auf offene Straße besch äh, beschimpft. Das gibt's auch sicherlich. Aber es, es bedeutet wirklich. Was für Bilder habe ich, wenn ich ein, ein Buch aufschlage und ich will einfach ganz entspannt eine, keine Ahnung, Liebesgeschichte lesen oder Krimi oder so? Was schlägt mich entgegen, wenn sie, äh, wenn eine schwarze Person porträtiert wird und das ist nicht rassismuskritisch gemacht, das ist mit Stereotypen gemacht oder so? Und was passiert dann mit meinem Selbstverständnis? Wie sehe ich mich, wenn, äh, immer wenn schwarze Menschen im Fernsehen erscheinen, dann ist, sind das meist stereotypischen Rollen von Gewalttätigen Verbrechern oder ähm, Putzleute Prostituierte. Was passiert dann mit dem Selbstbild eines schwarzen Menschen, wenn das immer so diese negative Rückmeldung kommt? Das gehört alles zu dem Thema Rassismus. Und dann ähm, ja, wie gesagt, dass äh, dass wir Organisationen haben. Die jetzt seit 35 Jahren mindestens in Deutschland aktiv sind, agieren, Politik machen, Theoriearbeit leisten. Das ist die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, wo ich Mitglied bin. Das ist aber auch ADEFRA, eine queerfeministische Verein für schwarze Frauen in Deutschland. Wir sind hier, wir machen Arbeit, wir schreiben Bücher, wir machen Filme. Und das wird so wenig wahrgenommen. Und das ist sehr, sehr tragisch. Also auf, auf der Individuebene möchte ich einen Appell hier rausbringen. Bitte äh, setzt euch, setzen Sie sich mit dem Thema Rassismus auseinander und, und zwar mit dem mit dem Bewusstsein, dass es schmerzhaft sein wird. Es ist kein Wohlfühlthema. Das tut verdammt weh. Aber es lohnt sich, das zu machen. Es lohnt sich. Es ist befreiend, wenn diese Stereotypenbilder weg sind. Ähm, und dann auch von institutioneller Ebene ähm, ist mein Wunsch, dass dass de, die Auseinandersetzung mit Rassismus über so einen Workshop <lacht> oder über äh, so eine Diskussion hinausgeht. Workshops und Diskussionen sind super wichtig immer. Also ich bin sehr dafür. Ich bin sehr gerne hier bei diesem Gespräch. Möchte unbedingt gerne wieder eingeladen werden. Aber es muss da. Es muss auch mehr passieren. Ich benutze hier leider auch das Wort muss. Ich das, es geht um Power-Sharing. Es geht darum, was sind das für Strukturen, die wir haben? Die sind historisch gewachsen. Es gibt einen Grund, warum sie so sind, wie sie sind. Die sind mit bestimmten ja, bestimmte Strukturen, bestimmten Sachen dominieren. Wie können wir die wieder neu denken? Und neu kreieren, damit ähm, ja wir rassismuskritischer werden in unserem Arbeiten, in unserem Agieren. Ähm, ich glaube, alles ist gut. Also was alle, alle Schritte in der richtigen gehen in der richtige Richtung, fast alle Schritte gehen in der richtige Richtung. Aber ähm, es kann auch ähm, beschleunigt werden tatsächlich. Und das fängt damit an, dass alle als Individuen selber Verantwortung übernehmen für ihre Bildung und sagen, okay, ich, ich möchte mich mehr damit auseinandersetzen, damit ich eine bessere Person bin.
0: Ja, große Worte, wichtige Worte. Und es ist auch etwas, denke ich, was das aufgreift, was von Herrn Prantl und von Irene vorhin auch noch mal gesagt worden ist. Irene hat die Bemerkung des Teilnehmers aus dem Chat aufgegriffen. Wir sind, also die Mitglieder sind die Gewerkschaft. Ja, und Einzelne, jede Einzelne trägt letztlich in so einer Großorganisation dazu bei, in welche Richtung diese Organisation geht. Und ähm, da hast du uns jetzt nochmal einen ganz wichtigen Punkt auch zur Gestaltung in der gesellschaftlichen Realität mitgegeben. Und da wird man wohl um das Hilfsverb muss nicht drum
3: rumkommen. kommen. <lacht> ich Herr meine, das muss eigentlich nicht, aber ja, was soll's.
2: <lacht> das war nur in der Dichte von Herrn Brandtl. Das habe ich ja, finde ich, das Wort muss,
3: das, ähm, ich versuche das nicht im privaten Kontext zu verwenden, weil das fühlt sich an, wie ich gebe meine Verantwortung ab. Ich muss das halt so machen. Aber ich möchte sagen, ich will das so machen. Ähm, aber wie ich das auch andere Leute, also sie müssen das wollen. Das klingt irgendwie komisch. Ja.
0: Vielleicht kann man da ein bisschen differenzieren. Die Organisation muss und die Mitglieder wollen. Und dann gibt die es Organisation. Die Organisation ist ja nur ein Zusammenschluss unterschiedlicher Menschen. Herr Prantl, Sie melden sich oder war das? Nein, nein, nein.
1: Ich wollte nur sagen, müssen ist ja nichts Drohendes. Es ist ein Versuch, etwas anzuregen und zu sagen, was ich selber für wichtig halte und was ich mir wünsche von den Gewerkschaften. Und wenn ich zu dem ein Satz sagen soll, was Sharon gesagt hat, dann mir war das Schreiben gegen Rassismus in meiner journalistischen Arbeit immer unglaublich wichtig. Und für mich stand der Satz und steht der Satz dabei im Vordergrund, dass ja Menschen nicht als Rassisten geboren werden. Die Menschen werden zu Rassisten gemacht und sie werden zu Rassisten gemacht durch die Vorurteile, die sich in der Gesellschaft eingefressen haben. Und gegen diese Vorurteile gilt es anzuschreiben. Und wenn es äh, darum geht, was Pressefreiheit soll und warum gibt es den Artikel 5? Es gibt ihn auch deswegen, weil wir gegen, den, gegen diese Vorurteile anschreiben sollen. Und beim Anschreiben gegen die Vorurteile geht es um die Grundrechte. Und der Artikel 1 ist etwas, da kann man jeden Tag beim Aufstehen und beim zu Bett gehen den Hut ziehen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser Satz, in diesem wunderbaren, kleinen, großen Satz steckt alles, warum es bei der Arbeit gegen Rassismus und gegen die Vorurteile geht, die den Rassismus tragen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja,
0: Irene, was macht die Bildungsarbeit, damit diese ganzen Heeren Vorsätze vom Wollen in die Tat kommen, um jetzt das Wort muss zu vermeiden?
2: Wir machen viel in der Bildungsarbeit ähm, und äh, wir sind dabei, immer uns auch weiterzuentwickeln. Und das, unser Bildungsangebot wird auch breit angenommen. Ähm, ich will mal auch ein bisschen in die Vergangenheit sehr traditionell ähm, greifen, nämlich äh, bei der Arbeiterbildung ähm, war ja das Thema Bildungsarbeit so übersetzt, Wissen ist Macht. Und ich finde, das äh, ist eigentlich aktueller denn je. Ich gehe jetzt gar nicht mal auf die Debatte hier vorher ein, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber nochmal vor dem Hintergrund der Veränderungen, mit denen wir gerade konfrontiert sind in der Gesellschaft und auch ähm, in der Wirtschaft, in der Arbeitsgesellschaft, ist das Thema Bildung, hat aus meiner Sicht einen sehr, sehr hohen Stellenwert, wenn es uns gelingen soll, wirklich äh, Transformation auch ähm, für Beschäftigte zu denken. Und da hat unsere gewerkschaftliche Bildungsarbeit ähm, einen Stellenwert, ist aber auch der Herausforderung ausgesetzt, dass sich ja Wissensaneignung radikal verändert. Ja, es ist ja jetzt möglich, Wissen in Sekundenschnelle über Social Media, über YouTube und äh, über vielleicht auch Twitter oder wo auch immer, zumindest im Social-Media-Bereich zu organisieren. Und was ich so ein bisschen das Paradoxe daran finde, ist, dass diese weltweiten Möglichkeiten, Wissen zu generieren, oftmals auch dazu führen, dass wir geschlossene Zugehörigkeitssysteme haben, wo sozusagen Information und Wissen sehr einseitig platziert wird und auch diskutiert wird. Und vor dem Hintergrund äh, finde ich und bin ich auch davon überzeugt, auch als zuständiges Vorstandsmitglied in der IG Metall, gewinnt die Bildungsarbeit zunehmend an Bedeutung, weil wir damit die Möglichkeit haben, auch Räume zur Verfügung zu stellen für Debatten, auch für Suchprozesse, ja, für Diskurse. Und ähm, das ist gerade aufgrund dieser ganzen Social-Media-Gedöns, äh, darf ich jetzt mal sagen, wichtiger denn je, auch diese Räume zur Verfügung zu stellen. Und das hat natürlich auch was mit politischer Handlungskompetenz zu tun, ja, weil wir unseren Bildungsansatz, der ist ja der, dass wir Bildung schon immer auch Veränderungen begleitet hat. Natürlich geht es auch um Kompetenz, um fachliche Kompetenz, aber es geht immer auch um strategisches Wissen und um politische Handlungskompetenz. Und ähm, da sind wir mittlerweile sehr stark dabei, also auch Lernprozesse und Gestaltungsprozesse sehr eng zusammenzudenken und in den Betrieben ähm, zu etablieren, um auch das, was an hohen Herausforderungen, ich habe es ganz zu Anfang beschrieben, äh, vor der Betriebsräte und Vertrauensleute stehen, äh, die Veränderungen sozusagen mitzugestalten, auch über Bildung zu begleiten. Und äh, da denke ich, äh, sind wir in der IG Metall gut aufgestellt. Wir investieren sehr viel Geld in die Bildung. Wir haben äh, pro Jahr um die 100.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mir ist aber in dem Zusammenhang auch noch wichtig, dass ich gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt den ganzen Abend schon diskutiert haben, meine, dass wir politische Bildung radikal aufwerten müssen. Und da braucht es sicher neue Formate. Ich meine, ein Format ist heute Abend, ja, also auch so eine Debatte zu führen über ein Thema wie Solidarität und Werte, auch wenn wir eine zweieinhalb Stunden oder anderthalb Stunden Zeit haben, aber es ist ein neues Format auch der politischen Bildung, wenn man es so definieren möchte, Sharon, ich bin sehr froh, dass du dabei bist heute. Ich fand das eine sehr anregende Diskussion, auch in der Zusammensetzung. Wir brauchen da ein paar neue Überlegungen, wie kann das gehen, aber es muss radikal aufgewertet werden und meine Erfahrung ist, dass eigentlich politische Bildung eher zurückgefahren wird, ja, auch an den Universitäten, was Lehrstühle angeht oder auch was Förderung angeht und sehr stark unter einer Verwertungslogik steht und da bin ich sehr dabei, auch mit Netzwerken, die sich auch im Bildungsbereich bewegen, eine neue Debatte anzufachen, dass gerade in dieser Situation wir zunehmend wirklich mal wieder Räume brauchen, zu debattieren. Auch über sowas wie Utopien, wie Suchprozesse. Das, dafür hat Bildungsarbeit ja immer gestanden. Und das, glaube ich, ist eine Herausforderung, die wir annehmen sollten und wo ich eine starke Position auch habe auch das politisch einzufordern, dass wir es das radikal aufwerten müssen.
0: Danke, Irene. Das ist im Prinzip das Credo zu den ganzen Anforderungen, die vorher gestellt worden sind, also auch so eine, so eine Selbstverpflichtung, wie wir weitermachen und in gewisser Weise auch das zukunftsweisende Schlusswort von deiner Seite aus, wenn ich das richtig sehe. Sharon, Herr Prantl, haben Sie in dem Kontext, hast du noch was beizutragen oder noch was ergänzend zu sagen?
1: Ja, es war ja alles ganz richtig, was eben Frau Schütz gesagt hat. Mir ist bei dem Reden über mehr Bildung eingefallen, dass die alten Lieder, die man nicht unbedingt mehr so gerne singt, manchmal gar nicht so falsch sind. Die zweite Strophe, der internationale uns aus dem Elend zu erlösen, das können wir nur selber tun. Und das ist eigentlich die Aufforderung, bei der Bildungsarbeit völlig neu anzupacken, bei der Bildungsarbeit äh, zu sehen, dass man was gegen den sogenannten Rechtspopulismus tun muss, der gar kein Rechtspopulismus ist, sondern der tatsächlich Extremismus ist. Und Rechtspopulismus ist eigentlich, auch das gehört schon zur Bildungsarbeit, eine völlig verharmlosende Bezeichnung, für das, was uns in den vergangenen Jahren so fürchterlich geplagt hat und noch immer plagt. Und äh, wenn es darum geht, so eine Art Schlusswort zu sprechen, möchte ich auch nochmal aufgreifen, was vorher Irine Schulz gesagt hat. Wir, es ist jetzt über 50 Jahre her, dass Willy Brandt von mehr Demokratiewagen geredet hat und... Den Ausdruck und die Politik gilt es ja vorzuschreiben und es gibt ja, das war ja richtig der Hinweis, es gibt einen überquellenden Reichtum in der Gesellschaft und das ist leider nur ein Reichtum von wenigen. Verantwortungsvolle äh, Sozial- und Gesellschaftspolitik muss den Reichtum abschöpfen und Umverteilung, um das ganz deutlich zu sagen, ist kein sozialistischer Restposten und ist kein Sozialklimbim und ist kein Gedöns. Umverteilung ist ein demokratisches Gebot. Das beginnt mit der Neuregelung von Erbschafts- und Vermögensteuer. Und nur so gelingt es. Und jetzt sind wir beim wirklichen Solidaritätsthema für annähernd gleiche Lebenschancen zu sorgen. So kann man soziale Grundsicherung finanzieren. Ein Sozialstaat. Und es geht ja um die Fortentwicklung des Sozialstaats. Ein Sozialstaat gibt nicht dem, der schon hat, und er nimmt nicht dem, der ohnehin wenig hat. Ein Sozialstaat schafft ausgeglichene Lebensverhältnisse ersorgt und jetzt wird es durchaus hochaktuell für lebenswerte Wohnungen und für Arbeitsverhältnisse, in denen man sich nicht von Befristung zur Befristung handelt. Und wenn der Sozialstaat so funktioniert, dann wird er, und das ist dann agieren gegen den Extremismus, dann wird er zur Heimat für den Menschen. Das ist ein Rezept gegen den populistischen Extremismus und die Umsetzung dieser Rezepte wünsche ich mir und da müssen die Gewerkschaften nichts, aber sie sollen, sie sollen und das wünsche ich mir und das machen sie ja auch, ihren Anteil leisten, den Sozialstaat zur Heimat für die Menschen zu machen und wenn es so funktioniert, dann wird dieser populistische Rechtsextremismus, an dem unsere Gesellschaft leidet, einigermaßen schnell wieder verschwinden.
2: Absolute Zustimmung.
0: Sharon, <lacht> möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Ähm,
3: ich glaube, nur kurz, dass ähm, ich d'accord bin mit, mit meinen VorrednerInnen und nochmal äh, mich zu wiederholen an der Stelle, dass äh, dieses Thema erfordert äh, kontinuierliche Arbeit an einem selbst und dass das nicht immer bequem ist, aber bitte nicht aufgeben. <lacht> ähm, und es ist immer so ein nochmal überlegen, nochmal reflektieren, habe ich wirklich an alles gedacht, habe ich wirklich ähm, ähm, alle mitgenommen oder gibt es irgendwo äh, ein Thema oder äh, vielleicht eine Gruppe von Personen, die ähm, sich nicht gerade vertreten fühlen und was braucht es, um auch ihre Positionen zu repräsentieren.
2: Danke. Irene, allerletzte Schlusswort? <lacht> genau, bevor du jetzt wahrscheinlich allen Diskutanten dankst, ähm, was ich natürlich hiermit auch mache, Achaya, möchte ich mich bei dir vor allen Dingen bedanken. Ich möchte das an der Stelle einfach auch mal sagen, weil wir ja auch zusammenarbeiten, dass du ja eine derjenigen bist, die genau die neuen politischen Formate auch mitentwickelt. Und vielleicht kann ich einen kleinen Werbeblock mit einbauen, weil wir es gerade zum Thema, welche Bildungsangebote machen wir auch gegen rechts. Und ich sag, das jetzt einfach mal, Haya, ohne das mit dir abgestimmt zu haben, du hast ja mittlerweile mehr als 80 Seminar, Seminare durchgeführt in kürzester Zeit zu dem ganzen Thema Verschwörungsmythen, um da auch aufzuklären um da Interessierte, die sich damit auseinandersetzen wollen, auch abzuholen. Und deshalb ein herzliches Dankeschön an dich für die Moderation heute. Aber ich nutze die Gelegenheit, das auch mal ganz generell zu machen für diese innovative Arbeit. Dankeschön. Wow.
0: Danke, Irene. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch. Ich möchte gerne in einem Satz zusammenfassen, was in den letzten anderthalb Stunden gesagt worden ist. Ich glaube, uns wird unglaublich viel zugetraut als IG Metall und als Gewerkschaften. Und vielleicht trauen wir uns manchmal auch selber so viel zu, dass wir dem gerecht werden. Und wir tun ja ganz viel. Und ich glaube, dieses Zutrauen, was auch an uns kommt, das ist so ein Stärkungsmoment. Das ist klasse. Also von daher, danke Sharon für deinen Blick auf uns. Danke, Herr Brandt für danke. die
2: danke
0: intensive Beschäftigung. Und danke, Irene, dass du dich darauf eingelassen hast, mit uns anderthalb Stunden dazu zu diskutieren. Ja, bis zum nächsten Web-Talk. Wir machen weiter.
1: Alles Gute.